0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾えり子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡
2: 崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和行さんです
2: おはようございます鈴木和行です今日もよろしくお願いいたします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットトアナラライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんのセミナーの秋は続いておりまして。はいえー、先週末は名古屋
0: でししたたね、はい、行ってままいりました、はいえー、大盛況で大盛り上がりで楽屋トークまであってですね、はいえー、最後はなんか頭の中がすっからかになってしまったってやつなんですが<笑>あでもあのーえー、と一つ収穫があったのがですね、はいえー、札幌で、えー、お披露目をするですねえー、アメリカのお、えー、クリック株36に上場しているダウとナスダックとラッセル2000の CFT があるんですけども、はい、これを使った今週はこれが買いだろうとかあるいは今週はこれが売りだろうっていうモデルが9月末のデータまでで、えー、ずっと過去10年半ぐらいのデータで10年と8か月ぐらいのデータで作ってたんですけど一応完成したんですけども、はい、それを。とりあえず名古屋の皆さんにお披露目して、で、ちょっといろいろと突っ込んでもらったりして、ああ、ちょっとここ修繕修繕とか持って、一応使えるめどが立ちました。使えるめどが立ってですね、はいで、一応10月から走り出したんですけども、はい、一応今のところ3週間全部買ってます。あ<笑>すごいあの。完全に大幅にこれで。モデルチェンジします。えー、あのー、海外ものはね、日本のものはもうモデルチェンジしせずに来ますけどね。えー、はい。のちょうどまた
1: 。なるほど。その今週末、えー、今度は札幌でその。
0: あのー、全員全暴です。ただまあこれはあの。非常にめんどくさいんですよ。新しいモデルはですね。ええ、そのさっき言った三種類もアイテムがありますからね。すごいめんどくさいので、はい、あのラジオであの一時喋ってると時間なくなっちゃうので、<笑>そこまではご披露しないんですが、はいえー、一応今度札幌に、えー、来てくださった方には大体どんなものが全貌がをですねお渡しできるんじゃないかなと思います。札
1: 幌セミナーの募集についてはね、はい、後ほどご案内したいと思います、はい。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。えっ、ー、とその米国モデルを先に結論だけ言うとですね。えっ、ー、と今週はですね、ダウを買いましょうっていうですね。はい。えー、面白い、面白いんですよね。まあ大体ナスダック売りましょうとか買いましょうとか、ラッセルとか中心なんですけど、今週に関して言うと、ダウンを買い,買いましょうという結果が出てるんですね。
1: それはどういう、<笑>まあ占いじゃないんですか。話せば長いんですけれども
0: 。えーえーデータとして入れてるのは前の週の SP500 の騰落率、はいで、前の週のッ i x の上昇下落、うんで、前の週の10年金利の3種類で、この3種類で 2×2×2 の8通りぐらいのパターンができるんですけども、はい、でここに加えてさっき言った3つのダウ工業株とナスダック、この場合はナスダックの100になります、はいで。ラステルの2000という3つの動きを重ねて、いろんなクラスターをつけていくんですけども、え今週はというとですね、先週今週、アメリカ株が下落して、うんで、ボラティリティが上昇して、えー、金利も上昇してっていう組み合わせの中で、でそれぞれに、まあ、ダウとかナスダックとかラッセルとか下がってるんですが、ダウに関して言うと、リターンリバーサルがかかりやすいと。リターンリバーサルの形でですね、えー、小幅の上昇になるかなと。まあ、そういう目で、今週のスケジュールを見てみるとですね、はいえー、今週は、アメリカの決算が、えー、それこそ明日のアルファベット、マイクロソフト、おテキサスインスルメンツ、えー、GE、GE はどうでもいいかな、ビザ、この辺から始まってですね、あとはメーターが来て、で、それからずっとアマゾンドットコムが26日ですね。まあ、こんな感じでずっと進んでいきます。日本はというと今日、ニデックですか。うん、あの日本電車ですよね。こちらから始まって、で、週の金曜日ですかね。金曜日に、あの、キーエンスとか、この辺の M3 とかですね、この辺の面白いところが、新月価格が、これ大事ですね、新月価格とか見抑えなきゃいけないので出てきますね。まあ、えー、今までのところ、特に先週までは、中央銀行の、まあ、9月の FOMC からずっと、政府、中央銀行交換ですね、要するに、金融政策にの先行きで不安になって売らされるとか、あるいはイスラエル、ハーマスの問題とかでですね、振らされているという展開だったんですが、うん、ここでまあ企業がですね、しっかりした数字を上げれば、株式は絶対的価値を取り戻せる、一週間になると思います。お、は、そ、い、らくダウに関して言うとそういうのを示唆しているのかなという感じなんですね。はい、あ、それと、今思い出しゃ大事なことがありました。もう一個。まだ日本株の前に一個あるんですけども、ええ、先週ね、アメリカの金利がですね、はい、あの、要こう、正しい姿っていうのかな、純な形によみがえり始めたんですよ。え
1: 、どうしーンいいんですかあの
0: ね、えー、詳しく言うと、えー、去年のですね、8月から、はい、アメリカの市場金利っていうのは、完全逆イールドの形になってたんですよ。完全逆イールドっていうのは、1年から10年まで。まあ、この場合20年とか30年という超長期は、ちょっと流動性の問題とか、あるいは別の次元で価値が生まれますので、1年から10年だけで見てもらいたいんですけども、1年からの10年の金利が完全に1年から10年までずっと1年よりも2年、2年よりも3年、3年よりも5年、5年よりも7年、7年よりも10年という形でずっと逆イールドが続いてたんですけども、これがですね、先週ようやく順イールドの形を取り戻す、はい、動きになってきたんですよ。ええまあ、正確にはもうちょっと前からなんですけども、えー、どう取り戻す形になるかっていうと、えー、5年、えー、までは逆イルドなんですね、ええ。5年までは逆イルドなんですけど、5年から7年、7年から10年、5年から7年が順イルドになって、7年から10年がフラットになったんですよ。これは非常に重要な兆しなんですよ。これが示唆しているものは、えー、ものすごくいろんな、えー、理解、いろんなインプリケーション、いろんな文章がここからナラティブに話せるんですけれども今回の場合大事なことはこれだけ去年の8月から完全逆ィルドとい,かというのが11か月も続いたっていうのは、はい、歴史的にはですね1981年以来の話なんですよ。1981年ですよ。まあ、あの逆ィルドになることは例えばあのコロナの時直前にも 19, 19年にもありましたりあったとかそれは2年と10年なんですけどね。でそれから、えー、とその前はというと金融危機の時はいくらだ5年ぐらいかるかな、うん、完,全の逆完全逆ではないんですよ、はい、で IT バブルの時も完全逆流度っていう現象が起きるんだけどもそれも、えー、月中平均で見ると1ヶ月だけなんですよとにかく1年以上の長きにわたってですねこんなに完全逆流度が続くっていうのは81年80年から81年にかけて以来なんですが要は80年から81年と同じぐらい、えー、強力な引き締めが行われたということなんですが。はいそれがですね、ようやくほどけ始めたんですよ。ほどけ始めるということは、市場が、えー、ここに折り込んでるのは二つのことです。一つは、はい、ひょっとすると、7月で、やっぱり7月で利上げは、あれが最後だったんじゃないのと、うん、あるいは、7月が最後でなくても、12月は間違いなく最後になるんじゃないのという見方。で、それからもう一つ、意外と、利下げというのは、そんなには遠くないんじゃないのか。そんなにはというのは、今、市場はもう、えー、2025年まで利下げがないと思って、ってるんですけども、はい、やっぱり二十四年のうちにあるんじゃないのと、まあそうでないとあの順位づけっていうのは。短期の金利が下がってきて、長期の金利が安定するっていう形なんですよね。で、今二つ目のこと言いました三つ目には、やっぱり潜在成長率はアメリカが、アメリカの潜在成長率上がったんじゃないかと。潜在成長率は 1.85% ぐらいと言われてるんですけども、これがおそらく 0.5 ぐらいは、えー、2.35 とか、ひょっとすると、えー、1% 丸々ぐらい上がってきたんじゃないかみたいな見方ですね。そういう、この成長力を、ななぜかコロナによって回復したみたみいなです、ね、そういう3つぐらいストーリーができるんですけれどもねその動きをアメリカの債券市場は10月に入ってから少しずつですね変容して。形を変えてです、ね、えててて教え始めてくれています三、まあ、つのパターン、まあ、利上げがもう終わったかもしれない、あるいは間違いなく終わるだろうとこれはいい話だし、うん、で、二つ目の、えー、利下げが2十年もないっていうのは違いそうだという話。で、まあ、何よりも成長率が上がるっていうのは、これは長期的に見ると、その株式の絶対的価値ですよね。うん、株式っていうのは利益の、えー、表現である。利益を体現したものが株価ですから、はい、その利益というものが、えー、戦前成長率が上がってくると、確実に、えー、なんて言いますかね、あの、筋肉をつけたみたいな、強化されて、強靭化されて帰ってきたみたいなになってますから、これは日本株にも、おそらく今回の決算の中で、やっぱりこの会社強くなったな、みたいなですね、印象になるかなと思って、ちょっと期待してみたいところだと思います。はいまあ、以上、二つの話を見ながらなんですけど、一応日本株は、まあちょっとここのところはあんまりシステム的にですね、あの、いい結果が出てない。まあ先週も3万2千円にタッチはできたんですけども、やっぱりそこで留まることができなかったんで、一週間の単位で見ると若干マイナスの数字で終わったんですけども、今週も、おどこでそのスイッチが入るか分かりませんけども、ひょっとしたら金曜日までかかるかもしれませんけどもね、えーうん、一応3万1000円ちょうどぐらいまで落ちてきましたけども、今週もリターンリバーサルが狙いです、えーうん。下がってくるところを買っていく。で、一気に3万2000円まで戻せるかってうとその自信はあんまり私もないんですけども、はい、まあ、ひとまずは、えー、3万1500円ぐらいまでの戻りを狙う。はい、そういう一週間になるのじゃないかなと思います
1: 。なるほど。こうやって,出て,きてあの出てくる決算でもって、後押しを受けたいところですけれども、ねうん、鈴木さん、いかがでしょうか、これからたくさん、まさ
2: にそうですね、今週が、えっと、もう早くも今週だけで200社。来週600社、決算発表が予定されているということですで実際に2月決算、1か月前に決算を占めている会社は、先週も、まあ今日あたりも、ですずいぶんしっかりした株価の動きになってきてますので、小売り企業中心なんですが、やっぱり今、マーケットはそこを頼りにしているというところがはっきり出ていますね。うん
1: ああそして、えー、中央銀行の方の動きも、ね、気になりますけれども、はいあの、為替ですね、今日も149円台ということなんですが、<笑>
0: 動けなくなっちゃいましたね、はいあのーえー、先,週先々週か、10月4日が日本株の安値なんですけれども、はい、10月4日に日本銀行が、あのー、久しぶりに2年ぶりぐらいかな、はい、ETF を買ったんですね、701億でしたっけね、はい、ETF を買ってるってことは、これ、緩和をしてるってことですよ
1: 。ほうお金を放出して,るて<笑>、はい、そうですね
0: だから、えええー3えー、3万円、3万40円ぐらいだったんですかね。3万円の介入なんですよ。3万円で介入してるんですよ。で、金融緩和なんですよ。で、これ同時に150円でもしドリ売りしたら150円も介入なんですよ。で、150円と3万円というのが、150円というのが為替のシーリング、天井ですね。で、3万円というのが日経平均のフロア、床ですね。ええ、外国人は投資しやすくなりましたね。外国人は。はあ要するに万あの現地通貨ベースで3万円かとでドルベースでは150円なのかあこの辺のところに日本株の、まあ、フロアといいますかあのここ以上は下がらないというラインが金融緩和の防衛ラインというのが見えんだなというふうに受け止められると思います
1: ね。あの以前ねその介入何かとかが起きやすいもう月の末になってきてるんですけど。やって
0: たとしたら本当、少額で、<笑>はい、えー、それこそ日々の資金受給に、まあ1000億以上の金額でやると、えー、例えば、あの、ドル、あの、ドル円で1000億以上のドル売り介入、円買い介入をすると円の放出になるので、2日後の、二日後の東京の短期金融市場で予想外に一千億円ぐらいですね、資金が余ってしまって余ってしまって今無担保コールレートがマイナス 0.1 が加減なんですけどもこれを下回ってきちゃうんですよお金が余っちゃうのでそれで一千億円ぐらいのうちの何がし行くばくかは回収しなきゃいけないという作業が行われるんですがその作業は行われてないんですよ10月に入ってということは大口の一千億円以上のですね、ドル売り介入はなかったんだなとというふうふに解釈でできるんですが逆に言うと300億くらいやってるかもしれない、はあ、500億くらいやってるかもしれない、まあ、その辺りのところはですねあの日々の縁というのはものすごく大きな湖ですから。はいあの少々お金が入ってきても分かんないんですけども少々雨が降っても分かんないんですけども、えー、少しぐらいはやってるかもしれないまあそうでそれがやってたとしたらあの時のあの下ひげの動きはそうだったんだなと後になって解釈できると思
1: いますなるほどちょっと時間を待っていくから、はい、ということですねさあでは今日の指標を見ていきたいと思います、えー、日経平均株価は252円安、3万1千七7円というところでした株365はいかがでしょう、
0: えー、株んろくも大体それに準じた動きですね、えっと、今がほぼ安値圏です、寄り付けは3万1千飛び六十び68円、少し戻して184円までいったんですが、その後三3万1千飛び12円まで下がり、現在は3万1千飛び二十び26円で取引が続いています
1: 。はいいろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から b s 十トゥエルビで放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを二つご案内します。まず一つ目は冒頭にもお話がありました。応募の締め切り間近のセミナーです。10月28日土曜日、札幌で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 札幌です。そしてもう一つは、11月11日土曜日、大阪で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪です。札幌は11時半会場、12時開演大阪が12時半会場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは岡崎亮介さん、大橋ひろ子さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略。ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。さらにセミナー終了後。人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ岡崎さん、今週末は札幌楽しみですね。はい
0: 。あの、名古屋で、えー、お客様にちょっとご紹介して、で、いろいろと意見とか聞いて、で、昨日もう一度修正といいますか、もう一度チェックして、いよいよ恐る恐る、はい。さあ、10月からその通りやってたらどうなるかなというのを、えー、もう一回計算したらですね、計算し直したら、えー、モデルはですね、10月の第1週は、えー、ラッセル2000の売りと出たんですよ
2: 。へえー
0: うまくいきました。第2週もラッセル2000の売りと出ました。はい。これもうまくいきました。で、先週はですね、ダウの売りと出ました。はい。うまくいきましたと、うん。今週はダウの買いと出ましたと。さあ、うまく出るでしょうかと。<笑>うまくいくでしょうかと。まあ、4週間ぐらいまあやってみて、まあまあ、なん,なんでも使いやすそうだなと。えー、入力を全部入れていきゃですね、えー、いくつかの変数を、えー、今言った三つと SP500 と v i x と、えーに、えー、と10年金いだから6個のデータを入れると、あとはまあ、過去のえー、サンプリングしたものから、クラスターの中からですね、はい、それに該当するものを探すって、これはもうアイチェックになるんですけど、私はあの、AI を動かしてませんから<笑>、やるんだけども、で、その、全貌をお、お、お話しするのが札幌になります。なるほど。ですので、あの、資料だけでも見に、はい、取りに来てください。皆さん、資料だけでも、はい。<笑><笑>こ
1: れ無料セミナーということですかね,ね
0: 。あの、全部のデータはスプレッドシートは、でかいスプレッドシートになって、これは渡せないんですけども、はい、あの、こういう結論として、えー、っと、ルールですね。えー、ルールが全部でですね、8通りの二十150ルールぐらいあるんですけども、まあ、だから、まあ、全部覚えるの大変なんですけども、それ、それは<笑>見に来て、見に来てっていうか、パ、え、ワーポイントがで、あの、半分ぐらい見れると思うんでですね、はい、それだけでも、資料だけでも取りに来て,てくれれば嬉しいですねや。はい、こ
1: れは楽しみです。それぞれ入場は無料です。定員は札幌が50名、大阪が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ぜひ振るってご応募ください。では、会場をご案内します。札幌の会場は、JR 札幌駅南口徒歩5分、アパホテル TKP 札幌駅前内、TKP 札幌ビル3階の TKP ガーデンシティ札幌駅前カンファレンスルーム 3E です。そして大阪の会場は大阪駅や梅田駅などが便利です。北区曽根崎新地 AX ビル10階 TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB です。豊かトラスティ証券ホームページにありますセミナー情報ページの項目からウェブ経由でお申し込みください。締め切りは札幌が今週の木曜日です。10月26日木曜日の正午。そして大阪は11月9日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。岡崎さんのできたばかりのモデルをね、ぜひ皆さん、情報をキャッチしていただきたいと思います。
0: もうこんな疲れる仕事は、これ、ここで終わりますから。<笑>そうですかもうもう。あの、札幌でお見せしてますあ、あとはまあ、あの大阪とかではね、結果だけお見せしようと思いますけど。はい、いや、疲れましたんで、えー、あ,あとは誰か若い衆にですね、はい、引き継いでもらおうかなと思ってます
1: 。<笑>い。や、そういった意味でも札幌は貴重ですね、はいはい。はい。え、なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品など。のさ鈴木さんの注目企業の時間ですお願いします
2: 。はいえっと、はい。今日ご紹介するのは、えっと、エバラです。はい、えー、メラコードは6361のエバラ、エバラ製作所ですね。あの、もう、ご存知の方も多いと思いますが、ポンプで、えー、まあ世界的な企業ということになります。冷凍機、産業用の冷凍機とか、送風機で、まあ設備投資関連ということになります。12月決算で、あの、8月に発表した、まあ第四半期の決算で、市場最高利益を更新するという内容になりました。はい、えっと、自価総額は6000億円ぐらいです。で売上7400億円ですから、割安ですね。PBR は1を超えてますが、PBR1.6 倍ぐらい。ハイトリマリが 3% ちょうどぐらいというところです。ROE14% ぐらいの会社です。最高で更新。で、あの、エヴァラは今、まあこれ、先週キャノンもそうなんですが、エヴァラもカンパニー性を引いていて、はい、事業部門をより、まあ明確にもっと強度に分けてると。今5つぐらいの事業部門を持っているんですが、あの、一番、この、売上規模として大きいのが、建築産業というカンパニーですけど、はい、まあこれが、あの、今すごくまず伸びで、まあ、アメリカそれからヨーロッパ中東全ての、まあ、マーケットにおいて非常に伸びている海外、えー、建築あの産業カンパニーで海外売り上げ比率が6割ぐらいというところですが、うん、あの世界中で設備投資が活発化しているで。次にあの大きいのがえっと、これは、インパクトとしては、あの、精密電子。いや、半導体のところですね。半導体でピカピカにシリコン部屋を磨き上げる CMP って言われる装置ですけど、あれなんかも、結局真空の状態の下で行いますので、それには、あの、ポンプで、ま、あの、空気を、不純物を全部吸い出す必要があって、ま、そこで、やっぱりあの、ポンプが非常に活躍していると。これが海外比率が8割ぐらい。まあこれはもう、まあ、名だたる半導体メーカーに、エバラの、まあこのポンプが、結局製造装置に組み込まれてそこに、お客さんのところに届いているという状況ですね。これが、やっぱりあの、前期まですごい伸びていたんですが、やっぱり、あの、設備投資が少し延期されたり、あるいは中止されたりっていうので、ここは今少しダメージを受けている。で、伸びてるのが、先ほどの建築産業の部分、設備投資関連と、もう一つエネルギーですね。これが全体の売り上げの2割強を占めているんですが、LNG です。まあ、水素を LNG ガスから取り出す。それからグリーンエネルギーにシフトする。でここが、世界中で今一斉に切り替えが進んでいて、その大学の研究センターであったり、食品工場であったり、医療機器というところで、エネルギー業界全体に向けてかなり伸びてると。これが多分この下半期も相当、まあ継続的に伸びていくだろうというふうに見られています、ねはい、あの、中間期、8月に発表した中間期、市場最高利益更新した時の、えーと、為替前提が134円ぐらいですので、為替だけでも相当上、上振れしてくるのではないかなという会社ですね。はいはいあと、ま、これ、あの、なかなか、あの、説明に時間かかるかもしれませんが、その ROIC、ROIC、はい、いわゆる資本コストを相当意識する経営というのが今求められてるんですが、エバラはかなり早い段階から、このあたりを意識していて、まあ、ROE を高める、うん、資本コストを意識して、まあ、ここを,を、注意を払っているという会社ですね
1: 、はい、今週は、エバラ製作所6361、ご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカずひ
1: と。松尾えりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。